0: Welt, die Welt am Laufen, Mädchen. Welt, die Welt am Laufen, Mädchen. Who ran the world? <lacht> girls, Girls.
1: Who ran the world? Girls, Oder ist doch das? Safe. Ja, Mann, so. Ah, äh, direkt. Junge. Weißt du auch, von wem äh, äh, nee. nee. <lacht> nee. es ist? Äh, 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 nee. Ehrlich gesagt nicht.
0: Nee. Es ist von Beyoncé. Es ist Run ah. the World und in Klammern Girls. Ey, alles Stimmt, Gute zum hätte Frauentag, Johnnito.
1: drauf kommen können. Äh, ja, danke. <lacht> 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 danke, Bruder. Ey, geil, Mann. Danke, danke. Ey, ey bitte, bitte. Ey, danke, ey
0: wenn Mann. ihr das hört, war quasi gestern Frauentag für euch, ihr Lieben. Übelst gut. Äh, alles Liebe an unsere weiblichen HörerInnen. Und ja. äh, für euch ist diese Folge zum Thema Feminismus. Hier ist Tuck für euch. Bis gleich. Servus. <lacht> Aloha, Johnito.
1: Was geht ab? André, Wo bist du Mann, eigentlich? Ich, ich? Ich bin schon wieder in der Weltgeschichte unterwegs. <lacht> <lacht> ja, nee, Mann, ehrlich, es ist gerade wirklich krass, Mann. Ich bin äh, einfach seit dem... Warte, 10. Februar, nicht mehr doch einen Tag zwischendurch war ich zu Hause und bin aber noch bis zum 18. März on the road. Also äh, vollkommen krank. <lacht>
0: in den Metropolen Deutschlands bist du. Ja, ja, voll. Ich, ich
1: bin, wie, wie heißt das, wo du gerade bist? Ich bin in äh, Kaufungen. Also äh, letzte, letzte <lacht> Woche war ich ja in der in der Hood Baunatal, Alter. Ähm, in der City. In ja, im Place to Be Baunatal. Nee, also ohne, ohne Spaß, ich bin, ich bin, sorry an alle Baunertaler, die es jetzt hören, Alter, ich küsse eure Nüsse, aber, <lacht> aber ähm, das ist bei oh, Kassel, nee, ja Mann. <lacht> ähm, und Kaufung ist quasi in der anderen Richtung, auch bei Kassel und ich bin hier äh, mit meinem Homeboy Robert, Robert äh, Melzma, <lacht>
0: Robert, Robert liegt ey Robby, gr Grüße an Robert, Kuss auf die Nuss an ihn, <lacht>
1: Oh, ich hab ihn so lieb. Robert, Robert liegt äh, nackt, nackt in seinem Bett und, und schaut mich anschmachtend an. ist so ein Ding von uns. <lacht> Dafür kommt ihr beide in die Hölle. Das wisst ihr, ne? Ich bin verliebt. Ja, genau. Lass warte. es. Lass es. Hier, ja, sorry. Adam und Peter. Ja, Wir dürfen nicht schon wieder in die Polemik aus, ausbrechen.
0: Oh, das ist toll. Ja, komm, wir dürfen nicht zu so viel provozieren gleich am Anfang, sonst schalten <lacht> uns die Leute weg.
1: Ja, ja, ja alles gut. Alles gut. Das, das müssen, alle, alle von uns müssen diese gewisse, gewisse Art und Weise von Humor äh, ja, ertragen können. Nee, aber genau, wir sind hier für zwei Wochen insgesamt. Also ich bin für zwei Wochen, Robert ist für eine Woche dazugekommen äh, für ein christliches Jugendevent und wir machen die Mocke. Und äh, das macht großen Spaß. Äh, genau. <lacht> ganz, du hast dich ganz toll. kurz angehört. Wie ein sehr
0: bekannter Comedian, äh, Olaf Schubert. Ähm, das war toll, wie du das betont hast. Das fand ich gut. Ähm, wie war deine Woche bis jetzt, Johnny?
1: Oh, ich merke, dass ich langsam ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehe, weil ich halt, wie gesagt, so lange unterwegs bin, die ganze Zeit am Arbeiten. Irgendwie, also ich bin jetzt das ist quasi auch
0: ein geiles Sprichwort, oder? Auf dem Zahnfleisch gehen. Auf dem Zahnfleisch gehen. Ja.
1: <lacht> auf den blanken Felgen laufen, du. Nee. Ähm, Nee, also Gefühl, weißt du, du kommst aus dem Urlaub und denkst, so, ja, jetzt geht's los, jetzt kannst du richtig abgehen und dann äh, nach zwei Wochen ist die ganze Energy wieder. <lacht> nee, also alles gut, klingt, klingt äh, schlimmer als es <lacht> ist. Ich, aber äh, ich glaube, das
0: kennt jeder einfach, wenn man gerade aus dem Urlaub kommt und denkt, ja, Mann, jetzt kann es auch endlich wieder losgehen und nach dem zweiten Tag denkst du dir so, oh Mann.
1: <lacht> ja, voll. Nee, also es macht total gut. Bock, aber, aber sehr viele Leute kennenlernen, sehr viel, also es ist so ein bisschen socially draining, weißt du? Ähm wenn du einfach die ganze Zeit andere Leute äh, siehst. Wir werden auch dauernd eingeladen zum Essen und so. es ist ja voll geil und voll lieb. Äh, wir sind hier bei so einem äh, älteren Ehepaar äh, untergebracht. Ich sitze gerade neben so einer so einer riesen... Kennst du das? weiß nicht, Das ist eher so ein Ding von unserer Oma- und Opa-Generation gewesen, dass die so Modelleisenbahnen hatten. Und das ist einfach hier so eine 3x2-Meter-Bahn, so oh, so so die hier einfach mitten in unserem Zimmer ist. so, so Voll krass. Ähm,
0: oh, wie cool, ey. Ich liebe ja. sowas. Auf sowas stehe ich total. Also ich würde es mir nie kaufen und nie selber aufbauen können, aber ich gucke sowas gerne an.
1: Ja, ist wie so ein Miniaturwunderland <lacht> hier, so für, für Eisenbahnfreaks. Ähm, ja,
0: nee, also ja. das, das kenne ich auch, das ist, glaube ich, eher so ein Ding der älteren Generation. Und in Rumänien ist so ein, so ein Ding der älteren Generation auf jeden Fall. So Teppiche an Wänden. Das ja, so genau. ist auf jeden ja, Fall ja, so ein Ding. Und, und das alles so vollgeklöppelt wird. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Klöppeln ist quasi, kennst du diese Gardinen, diese saualten Gardinen? Und ja. äh, Dekoration besteht meistens in Rumänien dadurch, äh, darin, dass man einfach so ein, so ein geklöppeltes Tuch <lacht> über Dinge legt. <lacht> und sagt, das sieht jetzt schöner aus.
1: Ja, geil. Ja, ja das, das ist jeden ja, teilweise auf so ein Ding so. Äh, der älteren Generation. Nee, aber macht Bock. Also sie sind super, super lieb, super öko, äh, sehr politisch. Also wir wurden direkt in politische Diskussionen... Äh, ähm Verwickelt und, und hier. Der, Ehrlich, krass. Ja, der, der liebe Grüße an Reinhard MC, wenn er das hört. Ähm, der, 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 der legt sich so mit Aldi an, na, weißt du, wenn die den Parkplatz bauen. Mit wollen Aldi? Ja, ja, hier wird ein neuer Aldi gebaut und der steigt denn jetzt aufs Dach, weil die die Bäume da wegmachen wollen und so. Also geiler Typ, einfach ein geiler Typ. <lacht> und, ähm, krass. Ja, Mann. Also der, weißt du, das ist War so er mit Aldi Süd oder mit Aldi Nord? Wo bist du nun gerade unterwegs? Na, wir sind ja bei Kassel, da ist äh, Aldi Nord. Also, ähm, auf der schlechten Seite der alle Macht befinden die sich. Das heißt,
0: alle, alle Leute, die bei Aldi Nord einkaufen gehen, lasst es. Wir müssen, wir müssen sie boykottieren. Ja, genau. Ja. Cool. Äh, ja, Wie war deine Woche? Ich, ich habe ein... Achso, ja stimmt, da war ja was. Ich habe... Ähm auch eine sehr coole Woche gehabt, tatsächlich. Ähm, relativ ruhig. Ich, hab, ich bin gerade dabei, also dieses Wochenende geht es nochmal ins Studio für mein, für mein Solo-Projekt und es ist alles so ein bisschen Planung und Planungsgespräch. Ich, halt sehr, ähm, ich hatte viele Video-Calls und musste mir viele Dinge merken und ja. Budgets planen und Release-Pläne aufstellen und sowas. Also so ein bisschen das, was nicht so schön ist. <lacht>
1: Welcome to my life, Alter. Welcome to my life. <lacht>
0: I know. Ähm, ja, ich bin lieber der Typ, der einfach Musik macht und äh, eher weniger der Typ, der Bock drauf hat, irgendwie so Pläne aufzustellen. Ich bin auch nicht so gut drin, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich muss mir sofort alles aufsch aufschreiben, weil so, so Daten und Nummern und Zahlen und so, das ist alles nicht in meinem Kopf drin. Ich habe zu, hab zu Glück jetzt mittlerweile so Freunde, die sowas auch im behalten. Äh, liebe Grüße geht raus <lacht> an Vince. Der, der hält für mich immer alles so irgendwie. Äh, im, in der Übersicht das finde ich immer ganz gut ja Kuss auf die Nusswins, Alter geiler Typ so nehme ich ey so jemand brauchst du
1: auch Johnny ohne Witz also, das ja, ist je, echt ich, ich habe vorhin zu Robert gesagt Robert jeder Künstler braucht so einen wie dich <lacht> so eine richtige Liebeserklärung <lacht> das stimmt das stimmt wirklich so einer, der, 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 der nicht unbedingt immer im Rampenlicht stehen muss. Also ich, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich das immer muss, aber ich tue es irgendwie erstaunlich oft. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Vielleicht muss ich mich da selber mal analysieren. Aber ich bin halt so, du kennst es ja auch, ne wir sind beide so große, breite Typen mit tiefer Stimme und man fällt irgendwie auf. So, es, ja, voll. Es ist einfach so. Und du bist direkt im, immer im Mittelpunkt von der Aufmerksamkeit. Und, und das ist irgendwie... Äh, ja, so, ja. Also es, geh es gehört dazu, man ist es auch so gewohnt, dass man dann direkt in Gespräche verwickelt wird und so ähm, Das stimmt ja. Und ich
0: habe das Gefühl, als großer Typ lebt man sowieso in einer Welt, die zu klein für einen ist Weißt du, was ich meine? So Türeingänge und sowas und, Ja,
1: absolut äh, du, so, äh, geil, geil, so. ey, du hast überhaupt nicht ge geantwortet auf, mein, auf meine Story, Mann Ich habe da extra dich getaggt ich, ich, <lacht> ich kann sehr gut Dinge auch ignorieren <lacht> Ja, du bist ein Penner, Alter <lacht> Du bist ein kleiner Penner, Junge
0: ich bin, ich bin einfach zu, zu, zu faul, um manchmal auf Dinge zu, äh, zu reagieren, aber ich bin ähm, ja, ich hab's gesehen, es war auch sehr lustig und das ist genau das, was ich was ich sagen wollte, ich lebe ja auch in einer Welt, die quasi noch kleiner ist, äh, zumindest vormittags
1: als ja. die normale Welt Stimmt, als ich da bei dir in der Schule war, als ich auf diesen Stühlen saß, das ist echt krass ja,
0: <lacht> Stimmt, Johnny war mal bei mir in der Grundschule weil ich gesagt habe, heute kommt mal so ein richtiger Künstler und äh da Johnny gerade da war und wir gerade im Studio was aufnehmen wollten, <lacht> habe ich ihn eingeladen und dann saß er da auf so einem kleinen Stuhl.
1: <lacht>
0: Jetzt kannst du wissen, wie ich mich die ganze Zeit fühle, ey. Auf so Miniatursachen. Das ist wirklich der absolute Hammer.
1: Aber ihr habt schon normale Klos, oder? <lacht> <lacht> nee, haben wir nicht. Ah, ehrlich Doch, nicht? Doch, es gibt ein ja, Frauenklo bei uns, sagen, äh, was, was,
0: äh, was normal ist, ja. <lacht> Ja, ja so, und ansonsten sind auch für die Kinder ist alles etwas niedriger. Was hast du?
1: Ich stelle mir nicht gerade so Hose runter, so auf so eine Mini. Auf keinen Fall, ey. Ja, Auf Grundschul gar keinen Fall. -Fall Alter. Ich, ich glaube wenig Dinge, die ich witziger finde. Okay, super. Ah. Ja,
0: aber es war auch sehr lustig, dich zu sehen, einfach wie du vor den kleinen Kindern einfach. Und die haben ja auch einfach Fragen gestellt. Das war ja absoluter Hammer. Die haben für nicht Blatt vor Mund genommen. Ja,
1: genau. Ja, war super. <lacht> ja, hat großes Spaß gemacht. Ey, André, ich habe, ich Entschuldigung. Hab das, ich hab <lacht> ja, vom Dahl, warum haben sie nur so eine komische Kopfform? <lacht> ja, genau. Warum sind Sie eigentlich so ein Eierkopf, Alter? <lacht> nee, Mann. André, ich habe das Feedback bekommen äh, zu letzter Folge, dass wir zu viel ja. über die Folge von davor reden. <lacht> Was wir jetzt ja gar nicht tun. Aber, aber, ähm, aber wir müssen. Ja, das <lacht> Ding ist
0: halt, wir behandeln auch immer so weltpolitische Themen. Da muss man halt, also das ist schwer, dann immer in einer knappen Stunde einfach halt alles zu besprechen. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Da brauchst du meistens nochmal so einen Nachklapp. Aber bei 30, 30 Minuten, da können wir es dann irgendwann nicht mehr so legitimieren. Ne? <lacht> so, jetzt machen wir noch 15 Minuten. Thema <lacht>
0: Das stimmt allerdings. Ja, das, ist, das kann ich nachvollziehen. Ähm, deswegen lassen wir uns jetzt einfach von diesem Feedback äh, inspirieren und verknappen die Feedbackrunde auf den letzten Podcast einfach hier. Ja, ähm, äh, ich habe ich hab für heute das Thema Feminismus rausgesucht, weil einfach gestern Frauentag war. Sehr schön. Und äh, die jetzt ist so ein bisschen der Diskurs, braucht man einen Frauentag? Ja, nein. Und äh, wie kommt das so an? Und ich weiß, ich kenn, ich weiß jetzt schon, dass Leute... Äh, am Tippen sind, warum wir über Feminismus diskutieren, obwohl wir zwei Typen sind und wo sind die Ladies hier in der Debatte. <lacht> ja, das ähm, aber ich, ich, ich sag mal, it was your Thema choice, Alter.
1: <lacht> it was your choice. Ich bin da überhaupt <lacht> jo, nicht in der stimmt. Verantwortung, Alter. Also die ganzen Hater, ey, nee, nix mal. Arschlecken, Alter. André, schön bei André bleiben jetzt. <lacht>
0: Ey, wirklich, ohne Witz. Ja, ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich dachte, das ist irgendwie ganz cool und ich bin, diese Woche wurde mir Beyoncé einfach so hart in die Timeline gespielt und Beyoncés künstlerische, künstlerisches Werk ist einfach dieses Thema Feminismus, sie identifiziert sich ja irgendwie so als Artistin durch dieses ähm, feministische Thema und es zieht sich durch alle Alben und Singles irgendwie durch. Mhm. Egal, ob es jetzt hier, if you like it, then you still put a ring on it und so. Es geht immer um Selbstbewusstsein bei Frauen und ähm, irgendwie Wertschätzung. Und ähm, ich dachte, ich nehme den Song mal als Anlass, um mit dir über das Thema zu sprechen, aber nicht <lacht> irgendwie so Manspreading zu betreiben. Und ich hoffe, wir kommen da auch nicht hin in dieser Folge, sondern äh, eher so von, von Mann zu Mann einfach so ein bisschen das Gespräch zu führen, was wir tun können, um selber irgendwie feministisch zu sein und zu agieren und hey, aber quasi aber, so ein aber, bisschen als Ally
1: zu wirken. Aber sorry, warum machen wir das denn jetzt hier eigentlich dann alles, wenn nicht dafür, um einfach mal die dicken Eier da so rauszuhängen in die Welt. <lacht> <lacht> oh sorry, du merkst schon, ich bin gut drauf heute. <lacht> alles klar, ja. Ich glaube, das wird, äh, vielleicht
0: nehmen wir doch ein anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> Nein, Leute, Spaß beiseite. Ja, also ich finde das auch ein wichtiges Thema, gerade eigentlich sogar aus der männlichen Perspektive, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, sich gerade als Mann mit dem Thema Feminismus auch auseinanderzusetzen. Ähm ja, weil, also ich, ich glaube schon, dass es so eine Art, also für mich zumindest, war das Thema, das, das, dieses Wort Feminismus lange sehr negativ besetzt. Also sagen wir mal, ähm nicht, also es war zumindest nicht nur positiv besetzt. Also ich wusste natürlich irgendwie, die was was, was so irgendwie dahinter steht. Aber ich hatte ähm, oft auch einen, einen schwierigen Bezug zu ähm, Frauen, die sich irgendwie selber so Feministinnen nennen. Äh, und, und, und das hat sich erst so ein bisschen gelegt, als ich mich selber mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Äh, und gemerkt habe, dass es eigentlich sogar äh, äh, ziemlich klug ist, auch äh, sich als Mann zu. Äh, so, zumindest, ähm, wie, wie du, also nennt man uns da auch Allies? Wie ist denn das? das ich glaube schon, ja. Ähm, da irgendwie dazuzustellen und zu sagen, so ey, äh, wir supporten, also vielleicht nicht alles, aber zumindest äh, Teile dieser Bewegung. Ähm, ja, wie ist denn dein Bezug zu Feminismus eigentlich?
0: <lacht> vielleicht nicht Alles.
1: Naja, es Ey, gibt ja schon, also da kommen wir vielleicht noch zu, aber es gibt ja schon auch diesen Teil vom Feminismus und ich glaube, der ist mittlerweile echt klein, aber der dann so in so Männerhass umschlägt und da bin ich dann halt irgendwann raus, so, aber, aber, aber eigentlich ist es das ja gar nicht, worum es geht, so. Äh nee,
0: ich glaube, ich glaub, ich, ja, ich bin, ich war auch lange Zeit so und äh, dachte, okay, es gibt irgendwie auch Grenzen für alles, aber es ist, äh, es ist ein super wichtiges Thema. Nicht, nicht zuletzt nützt ja quasi... Also Feminismus, Feminismus wird ganz oft so als dieses männer-exkludierende äh, Ding verstanden, aber dabei ist es ja eine Bewegung, die im Prinzip sich nur für Toleranz und Gleichberechtigung einsetzt und das nützt ja, ja im Prinzip allen dann. Weißt ja, eben, du? Und deswegen genau. ist es ist, ist ein total umfassendes Thema. Ich möchte trotzdem nochmal kurz sagen, warum das alles so wichtig ist. Ähm, es gab am Dienstag, am 7.3.2023 <lacht> gab es den ähm, Equal Pay Day. Equal Pay Day, sagt dir das was, mein Lieber?
1: Ja, das sagt mir was. Äh,
0: das ist quasi der Tag, bis wohin die Frauen äh, in, in diesem Land im Prinzip umsonst gearbeitet haben, weil sie prozentual so viel weniger verdienen als Männer. <lacht> ja. Es ist wirklich der absolute Hammer. Äh, und der war am... 7.3. dritten und ähm, insgesamt beträgt quasi der Pay Gap in Deutschland rund 18 Prozent. Frauen im Durchschnitt 18,62 Euro. Und Männer so viel? Im Durchschnitt Immer 20. noch? Ja. ja Und, Crazy, äh, <lacht> und Männer im Durchschnitt 22,78 Euro. Ähm, 18 Prozent und im Prinzip ist es so, dass alle Ladies <lacht> quasi ähm, bis zum 7.3. gratis gearbeitet haben, was unfassbar ungerecht ist. Ähm. Genau, und es gibt seit 15 Jahren wird dieses Pay-Gap-Ding in Deutschland aufgezeichnet und seitdem hat sich das nur um 5% geschlossen. Also seit 15 Jahren hat sich da nicht so viel getan, Leute. Aber ist es bereinigt ist nicht... um
1: Berufsgruppen und so?
0: also Ja, ja, also es, ich rede hier gerade von durchschnittlichen Zahlen. Und äh, im Prinzip naja, ist aber es so, dass, halt, aber wenn du kannst, man in aber, aber einsteigt, das Zahlen, heißt junge Menschen...
1: Also durchschnittliche Zahlen heißt... Was hast du gesagt? Durchschnittliche Zahlen kann ja, also das ist halt die Frage um welche Faktoren es bereinigt ist. Also weil es halt, ne, also es gibt ja besser bezahlte Berufe und schlechter bezahlte Berufe, was man auch nochmal gesondert diskutieren könnte. Ähm, und warum auch immer dann Anteile von Frauen, die, ne, also da gibt es ja diese unterschiedlichen Prozentzahlen, einmal die absoluten irgendwie. Ich, ja, ich bin jetzt leider, ähm, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt. Ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße, aber... Äh, und dann sozusagen nochmal diese Zahl, die um diese Faktoren wie äh, Berufsgruppen, wo mehr Frauen, weniger Frauen, was, äh, also viele Frauen oder es arbeiten tendenziell, glaube ich, <lacht> immer noch mehr Frauen in sozialen Berufen, ähm, die ja leider auch immer noch teilweise schlechter bezahlt werden. Genau. Und, und, also, also, selbst ist es um, da die, ist, ist diese so. Zahl, ja, ja, aber ist diese Zahl. Äh, dieser ist die 18% schon die Zahl, die darum bereinigt wurde? Wo diese Frauen ja, ja, genau. sozusagen Also es,
0: gibt, es geht um, um das durchschnittliche Einkommen von Männern, von Männern in diesem Land und von Frauen in diesem Land. Und dann äh, ist quasi der Unterschied insgesamt 18%. Und ähm, mhm. die, die Pay Gap äh, ist am Anfang, das wollte ich noch sagen, am Anfang des, beim Berufseinstieg relativ klein. Und die ähm, Meistens, also statistisch ist erfasst, ja dass Frauen erst mit dem 30. Lebensjahr äh, quasi im Durchschnitt ähm, fängt es an, sich quasi zu spreizen auseinanderzugehen. Ja. und auseinanderzugehen. Ähm, und rat mal, was bei Frauen meistens bis 30 Jahren passiert.
1: Inwiefern passiert?
0: Na, ja, was in einem Leben einer Frau meistens. Ach so, ja, natürlich äh, oder Sehr oft passiert, natürlich. Ja. Das heißt, äh, mit dem Kind öffnet sich äh, die Spaltung des, äh, des, des Pay Gaps immer mehr. Und ähm, ja, und das ist quasi so, so einer, ein, nur der wirtschaftliche Aspekt des Ganzen. da Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch diesen Alltagssexismus, der auch ganz lustige, ich habe da auch ein paar lustige Zahlen, ähm, dass tatsächlich 63 Prozent der Frauen äh, beobachten Alltagssexismus, aber nur 49 Prozent der Männer. Und ähm, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Im Prinzip wird das wissenschaftlich ähm, differenziert durch dadurch, dass Männer irgendwie anders sozialisiert wurden. Das heißt, Männer sind in Situationen, die von Frauen als sexistisch aufgefasst werden, ähm, nicht so sensibel dafür und fassen das ja. anders auf und denken, ja, das ist schon okay. Oder, weißt du, es wird dann so abgetan, als, als wäre das nichts. Ähm, und. Ähm, ja, was ja genau. leider also, irgendwie auch eine, ist, eine
1: verhältnismäßig normale Dynamik ist. Ne? Aber ja, also es ist schlimm, dass es so ist. Ja, und
0: das war das, das, also das, das Problem wird nur noch intensiver. Ähm, und, das, und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel äh, sich innerhalb von einem Jahr, innerhalb des letzten Jahres quasi ähm, der Anteil der Frauen, die sich vollständig äh, um die Kinderbetreuung in den Familien kümmert, verdoppelt hat, von 8 auf 16 Prozent. Das heißt, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, zum Teil wird es irgendwie ein bisschen besser, aber wirklich nur ein bisschen, aber auch ganz viel schlechter.
1: Naja, und. ja, also ich glaube, es ist vor allem die Frage, also, also da sind, stecken sehr viele Themen drin, einmal so Kinderbetreuung und sollte das, wie sollte das aufgeteilt sein und bla bla. Ähm, das mit den Pay Gaps natürlich absolute Scheiße. So, ne? Ich meine, selbst wenn wenn Also was mich da auch nochmal interessieren würde, ist es quasi nur, weil die ein Kind gekriegt haben oder weil sie dann sozusagen relativ lange raus sind, weil sie sich auch um die Kindererziehung gekümmert haben über ein paar Jahre hinweg. Weil das wiederum ja auch diese Perspektive auf das ganze Thema irgendwie verändert. Also wenn du ein paar Jahre naja, aus dem das Beruf ist raus ja, bist. Also es
0: beinhaltet ja, ja alles. Also sowohl die äh, Elternzeit, die man dann quasi nimmt und wo man auch... Äh, zwar irgendwie Geld erhält, aber ähm, trotzdem nicht, nicht die also man, man arbeitet ja nicht und deswegen kriegt man glaube ich auch nur prozentualen, prozentualen Anteil an dem, mhm. was man eigentlich verdienen würde ja. und, die, ähm, und die, die Tatsache, dass Frauen natürlich sich immer noch im Durchschnitt viel, viel mehr um Kinderbetreuung kümmern, als Männer das tun und demnach auch, wenn mal, keine Ahnung, ein Kind von, aus der Schule abgeholt werden muss, <lacht> weil keine ja. Ahnung, was passiert ist, ähm, dann dementsprechend auch diesen diesen Job zu erledigen haben. so ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also da ist natürlich dann voll die Frage, ob also, also Sexismus beginnt zumindest, also ja, ähm, beginnt ja vor allem dann, wenn äh, Frauen sich sozusagen irgendwie in diese Rolle reingedrängt fühlen. Ne? Also sozusagen nicht die freie Entscheidung haben, diese Rolle auszufüllen. Also ich, also ich persönlich, habe, wenn jetzt wenn sich eine Frau da, oder ein Paar, sagen wir mal jetzt dieses Paarkonstrukt, ähm, sich dafür entscheidet, diese Rollenverteilung anzunehmen, aus freien Stücken, jetzt einfach mal das Idealbild daraus gestellt, äh, das ist unbeeinflusst von irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen oder so, ähm, dann wäre damit ja eigentlich grundsätzlich erstmal kein Problem, oder? Also was mich vor allem. Ja, genau
0: das meine ich ja. Es genau. geht ja auch so ein bisschen um die, um die Selbstbestimmtheit äh, von, von, von Menschen. Weißt ja, du? Und, und ich glaube, also es deswegen ja muss man da
1: weniger über die Zahl, dass es sich verdoppelt hat. Weil ich habe auch das Gefühl, ähm, also die, die, Anteil, der, die Anzahl der Frauen, die sich um alleine um die Kindererziehung kümmern, dass sie sich verdoppelt hat, finde ich jetzt per se erstmal nicht problematisch sondern eher die Frage haben, ist es durch gesellschaftlichen Druck entstanden oder aus freien Stücken? Weil das könnte ja, es, es gehört ja genauso zur Emanzipation der Frau dazu.
0: Ja, ich glaube, es ist schon durch gesellschaftlichen Druck entstanden, weil das auch Zahlen sind, die vor allem, die, also die, die Studie verweist auch auf die äh, Corona-Zeit und so und die Auswirkungen der Pandemie. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, das ist trotzdem ein großes Problem einfach aus wirtschaftlichen Gründen und das, das erweitert ja quasi immer noch den Unterschied immer mehr. Also umso mehr Frauen sich vollständig um die Kinderbetreuung kümmern, umso größer wird quasi auch dieser, die, dieser Unterschied ja, die gesellschaftlich, weißt du? Und, ja. und dann natürlich stärkt es natürlich wieder dieses, dieses Bild, der, dieses klassische Rollenbild, was ja auch nicht unbedingt förderlich ist. Also wenn Leute sich das, ähm, wenn Leute das machen, weil sie das äh, wollen, <lacht> ist es. aber es ist schon alleine zu sagen, ich möchte mich nicht ums Kind kümmern, ist ja gefühlt schon gesellschaftlich geächtet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Und da muss man natürlich definitiv daran arbeiten. Also, äh, dass wenn das genau andersrum läuft, also dass die Frau arbeiten geht und äh, der Mann irgendwie das macht, das muss natürlich dann äh, darf weder weder die Frau noch der Mann irgendwie für gesellschaftlich geächtet werden, weil es natürlich eine total legitime Entscheidung ist. Ähm, die jeder Ja, und für ich sich glaube, da, da darf, dürf, darf.
0: Da, da muss man sich als Mann einfach äh, ein bisschen zusammenreißen und sagen oh, und seine Rolle da auch klar sehen. Ich meine, wenn du dich als Mann dafür zuständig siehst, den Unterhalt für deine Familie zu sichern, dann würde ich das kurz, kurz in Frage stellen und, und sagen, okay, wie können wir das vielleicht aufteilen, weil irgendwie eine Balance zu finden zwischen Arbeit und Familie ist ja irgendwie auch was Wertvolles für alle. Genau, und wenn 100%. beide diese Balance haben, ist doch
1: voll gut. Ja. Ja, also mit, ja, ist, mit Sicherheit gibt es auch diese Beispiele, wo das wirklich so so ganz strikt aufgeteilt ist, aber ich glaube, die, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das nicht mehr so krass so ist. Wobei ich auch andererseits wiederum so eine, so eine Art kleine Gegenbewegung wahrnehme, dass ich, also das ist ja, das ist ja voll krass, dass also zumindest ich habe mich letztens ähm, mit, wie du immer sagst, mit meiner Lady unterhalten. <lacht> ähm, und das, sie, sie hat gesagt, dass sie sich teilweise sogar doppelt unter Druck gesetzt fühlt, nämlich einerseits Frauen müssen jetzt Karriere machen und noch für die Kindererziehung da sein und egal für was sie sich entscheiden, sie werden für sozusagen das Vernachlässigen der anderen Seite, die automatisch dadurch leidet, irgendwie komisch angeguckt oder, oder unter Druck gesetzt und das ist natürlich Maximum beschissen. Also ne, in dem, im Sinne von, wenn du dich dazu entscheidest, dich für die, für die Kinder da sein zu wollen oder so oder vermehrt. Also sagen wir mal 80, 20 Prozent oder so, dann bist du, bist du, ange bist, bist du sozusagen kritisiert dafür, dass du keine, in Anführungsstrichen, emanzipierte Frau bist, weil du dich nicht um deine Karriere so viel kümmerst, wie vielleicht andere, die eine Entscheidung oder die Aufteilung anders gesetzt haben. Und andersherum, also wenn du dich voll um die als Karrierefrau siehst und da irgendwie voll durchstarten willst und dementsprechend äh, die Kinder, ähm, wenn du, denn, insofern du denn welche hast, äh, mehr an den Mann abgibst oder an sonstige Dienstleistungen wie Kindergärten oder, oder Tagesmütter oder was auch immer, ähm, dann bist du keine gute Mutter und so. Und das ist natürlich eine Dynamik, die total bescheuert ist. So so, so super kont kontraproduktiv. Ist ja eigentlich noch schlimmer als vorher dann.
0: Voll. Und okay. die Frage ist jetzt quasi, was wäre die Lösung dafür? Weil das, das Problem kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall, aber die, die Lösung für dieses ganze Ding ist ja, glaube ich, eher auf der äh, beziehungsweise die, die Ursache für das Problem, dass es dann zu lösen gilt, ist ja eher quasi auf der maskulinen Seite zu suchen. Na,
1: wobei, weiß ich nicht. Also ja auch, definitiv. Also ich will Männer da überhaupt nicht aus der Verantwortung ziehen. Aber sie meinte zum Beispiel auch, äh, und das fand ich spannend, dass dieses Druckmachen ganz oft auch sozusagen unter den Frauen untereinander irgendwie entsteht. Vielleicht je nach Kreisen, in denen man sich bewegt. Also und dass das sozusagen auch ein Faktor ist, äh, dass, dass man, dass sich da gegenseitig unter Druck gesetzt wird äh, für die eine oder die andere Seite. Und also das ist natürlich generell irgendwie so ein gesellschaftliches Ding, das übrigens auch auf der männlichen Seite gibt, aber darum soll es jetzt heute halt mal nicht gehen, das können wir ja dann, wenn ein Männertag ist, machen. Ähm, <lacht> aber also, also dieser Druck sozusagen liefern zu müssen, ist glaube ich einfach nochmal viel krasser geworden. Ähm, und in dieser Feminismusdebatte geht es glaube ich vor allem um dieses Karriere-Familie-Ding ähm, abgesehen von dummen Sprüchen, die dir auf der Straße begegnen. Oder ja, so. ich
0: glaube, das ist nochmal äh, noch die andere Seite. Ich glaube, ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Bild, was, was viele Frauen einfach im Kopf haben, sehr durch so, ein, durch so ein, durch das wie es im Feminismus heißt Patriarchat geprägt ist. Also dass man voll, quasi ja. als Mann ähm, oder dass das Männer in in der früheren Dekade ähm, quasi dieses Bild einfach so hart internalisiert haben in diesen Familien, dass Frauen sich halt um darum zu kümmern haben und, ähm, und es ist wirklich so, wie quasi Beyoncé auch in ihrem Song schon sagt, im Prinzip sind aber Frauen die, diejenigen, die das ganze System am, am Laufen halten, nicht nur innerhalb der Familie, äh, sondern auch, Gesellschaftlich, weil es halt nun mal, wie du schon am Anfang gesagt hast, viel, viel mehr Frauen in sozialen Berufen gibt, mhm. ähm, als in, in, in typischen marktwirtschaftlichen Berufen. Ähm, was, was für mich total für die, die, die Persönlichkeit von Frauen spricht. So, weißt du? Das, weil es ist ja irgendwie dieses, dieses Emotionale und dieses ähm, Menschliche, was was Männern vielleicht manchmal, die, die da eher rational sind. Wobei ich glaube, das ist auch dieses, dass das auch, glaube ich, das sind schon wieder so Rollenbilder, wenn man wenn man darüber spricht. Das, es gibt ja, ja beides bei sein. beiden. Ja. so weil ja. es ist, es ist, Das sind auch so wieder, und da sieht man halt, dass man selber <lacht> anfängt, in so einer Debatte einfach sexistisch zu sein. Und ähm, das wäre jetzt quasi auch der Moment, äh, mein Lieber, wo ich eine kleine Frage habe, die ich gerne einem äh, Freund, einem gewissen Freund, stellen wollen würde. Ja, wir ziehen vor. Ja, deswegen würde ich ja, jetzt okay, einfach mal kurz vor. die Rubrik einschieben. Ich frage für einen Freund. Bis gleich. Mach mal. You've got something in out there. No need to pretend me what you like I really don't care Asking for a friend. Super langes Intro, äh, aber ich habe trotzdem eine kleine Frage an, äh, an dich und ich frage tatsächlich nur für, nur für einen Freund. Äh, Johnny, mein Lieber, denkst du, man ist automatisch sexistisch, wenn man auf diese Welt kommt als Mann? Automatisch? Also denkst du, man ist zwangsweise sexistisch, wenn man als Mann auf diese Welt kommt?
1: Ich glaube, man hat keine Wahl, dass man in ein, ja doch, sexistisches oder auch immer noch zu großen Teilen patriarchales äh, System reingeboren wird. Ist jetzt die Frage, wo da die Schuld zu sehen ist. Aber ähm, das glaube ich schon, ja.
0: Weil ich, ich habe die ohne jetzt auch noch tiefer eben... drüber
1: nachgedacht zu haben, aber ähm, ich glaube schon, ja. dass es diese, diese Dynamik gibt, dass man einfach. Ja, in gewisse Rollenbilder und gewisse, ja doch, Erwartungen, die, die ja teilweise super toxisch sind, ähm, oder zum größten Teil super toxisch sind, äh, reingeboren wird und dementsprechend auch äh, erstmal, solange man sich nicht damit äh, intensiv auseinandergesetzt hat, was ja also ich würde sagen frühestens in der Teenie-Zeit irgendwie passiert, ähm, dem auch erstmal versucht gerecht zu werden und da irgendwie mitzuschwimmen. Wie siehst du das denn? Ja, ich
0: habe mich nämlich immer selber irgendwie dabei, wie man, wie man doch dann so Aussagen macht, äh, so wie ich gerade eben <lacht> quasi, die man ja. die man erstmal so reflektieren muss und dann hört man sich so selber reden und denkt man sich so, ey, was, was laber ich denn da eigentlich? <lacht> wie, wieso fange ich denn eigentlich an, zu nicht zu differenzieren, sondern einfach nur alle über einen Kamm zu scheren? So. Nicht alle Frauen sind emotional, nicht alle Männer sind äh, super rational. Ich bin zum Beispiel ein null rationaler Typ. Glaube ich zumindest.
1: Ja, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, man muss da schon noch unterscheiden zwischen einer Tendenz, die nun mal irgendwie einfach so ist, vielleicht, also in Anführungsstrichen einfach so ist. Also, vielleicht, ich glaube, es gibt schon gewisse Tendenzen, wie vielleicht mehr Männer sind oder mehr Frauen sind, aber das heißt halt überhaupt nicht, dass alle so sind und dass es dadurch komisch ist, wenn man da irgendwie anders ist. Also, und das ist, glaube ich, das, was man da so krass aufbrechen muss, was, glaube ich, super schwierig ist, weil nur mal Menschen sehr, sehr extrem in Boxen denken. So, ne? Und, und ich glaube, jeder von uns äh, tickt da an manchen Stellen diese Boxen und an manchen Stellen überhaupt nicht. Und dann ist halt die Frage, wie auffällig sind die? Ne? Also verstehst du, was ich damit meine? Ja, voll. So, und... und ich glaube, es bringt auch nichts, wegrationalisieren zu wollen, dass, also ich glaube, zu sagen, wir sind alle komplett gleich, ist auch Quatsch. Weil das ist. Also nee, das ist Also das meine ich ja, das ja. ist ja
0: dieses, dieses Denken, was man aus den, aus den Köpfen kriegen muss, dass man natürlich Unterschiede wahrnehmen muss. So. Ja, aber ja. ich, ich Und aber den diese, muss man diese, auch diese ganzen Graustufen, Genau. das sind ja da, die ja. Sachen, die, 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 die das irgendwie. Schön machen.
1: Es darf halt nicht enden in so ein Männer sind so und Frauen sind so und alles, was davon abweicht, ist irgendwie komisch. Und, und ich glaube, da rührt irgendwie das Problem und äh, wo, wo ich nochmal kurz darauf zurück wollte, ist natürlich sind, liegen diese ganzen Probleme, glaube ich zumindest, irgendwo begründet in diesem patriarchalen System. Und da schließt sich natürlich dann doch wieder der Kreis, dass dann schon die, die in Anführungsstrichen, Schuld ähm, doch dann bei den Männern zu suchen ist und wo sich Männer einfach äh, reflektieren müssen, ähm, wo hänge ich noch in diesem patriarchalen System fest und wo ähm, sind da aber Überschneidungen, die vielleicht, also weißt du, manche, manche Dinge, die im patriarchalen System so gelebt wurden, sind ja nicht unbedingt schlecht dadurch, also es ist nicht schlecht, wenn sich eine Frau um die Kinder kümmert, per se, ähm, nur weil es aus diesem patriarchalen System heraus sozusagen als nicht emanzipiert angesehen wird oder so. Und ich glaube, das muss man halt echt strikt voneinander trennen. Ähm, dass ja, ich weiß gerade auch nicht, wie ich das so richtig ausdrücken soll, aber ich, ich, weiß nicht, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ähm ja, ich
0: verstehe total, was du meinst. Ich also, glaube, ne das ist
1: eher dieses,
0: dieses, dieser Punkt der Selbstbestimmung und deswegen bin ich auch gerade bei einem, bei einem großen Punkt. Das hat natürlich, diese, diese eine ist diese, dieser wirtschaftliche Aspekt, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wie, also die, dieser Pay Gap im Prinzip ja. ähm, und der andere ist aber so ein bisschen dieser... Alltagssexismus, äh, der äh, sehr vielen Frauen begegnet und der aber von uns Männern offensichtlich und statistisch auch anerkannt von über der Hälfte der Männer nicht, nicht gesehen wird. Mhm. So Und dann äh, frage ich mich, für diesen Alltagssexismus sind ja auch überwiegend <lacht> äh, Männer verantwortlich. Natürlich Männer verantwortlich. Mhm. Und das sind natürlich die Leute, die, äh, die diesen Alltagssexismus äh, begehen oder diesen praktizieren, äh, den auch nicht sehen, das ist für mich irgendwie klar. Aber es gibt ja dann trotzdem noch einen Unterschied zwischen, zwischen den Leuten, die also es gibt einerseits die Leute, die den, die den praktizieren und nicht sehen und es gibt and andererseits die Leute, die den nicht praktizieren, aber trotzdem nicht sehen.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich glaube, dass wir das würde mich zum Beispiel mal extrem interessieren, wenn ich da mal analysiert werden würde, und ich glaube, ganz viel steckt, wie du, wie wir ja schon eben gesagt haben, ne? du wirst halt reingeboren in Systemen und dir fallen halt, natürlich die Big Points fallen einem auf. Also, ne, wenn, wenn irgendwie ein Mann zu seiner Frau sagt, äh, zurück an Herz mit dir, weißt du, also ne? dann, dann wäre das ja so offensichtlich, natürlich fällt einem das auf, aber ich glaube, das geht ja so in so kleine Details und Schichten rein. Deswegen würde mich das wirklich mal interessieren, ähm, wo ich vielleicht sexistisch bin. Äh, im Alltag, wo es mir nicht auffällt. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns das ha irgendwie hat. Ähm ja, ich glaube, das ist
0: schon in der, zum Beispiel in der Musik kommt man ja irgendwie nicht so richtig drum rum, weil ich habe, ich habe ähm, ganz lange gebraucht <lacht> oder ganz lange oder keine ah, wie wie, bei, wie es bei dir in der, in der Band auch ist. Ne? Du ja, hast voll. ja keine Ladies in der Band und es gibt ja auch relativ wenig äh, Frauen, erfolgreiche Frauen in, in der Musik, vor allem im Instrumentalbereich. und 100 Prozent. Ja. Und, und das ist jetzt schon ähm, ein Riesen... Ich habe zum Beispiel die Nominierung für den Jazzpreis, für den Deutschen Jazzpreis sind jetzt rausgekommen und ich, ich gucke mir diese Nominierung an und das ist ähm, in, in manchen Kategorien sind wieder nur Männer nominiert und ja. äh, in manchen aber auch äh, Frauen und Ladies und ich sage jetzt nicht, dass es ähm, dass es total wichtig ist, dass überall, weil es sind immer drei Nominierungen, also es können, kann nicht 50-50 geteilt werden, was vielleicht auch nicht so clever ist von, von den Leuten, die diesen Jazzpreis machen, aber es ist, es sind zum Teil sind es Nominierungen oder Kategorien, in denen halt wirklich wieder nur Männer nominiert sind. Und das ist dann immer so traurig und ähm ich habe heute eine Kategorie gesehen, die tatsächlich sehr divers irgendwie besetzt wurde. Das, das hat mich irgendwie gefreut. Aber der größte Teil an Instrumentalleuten die, die, oder Instrumentalen Musikern, die unterwegs sind, sind halt Männer. Und das, ist, und das ist, glaube ich, aber nicht richtig. Also, ich glaube, es gibt super viele talentierte Frauen da draußen. Sieht man auch in der Band von Beyoncé zum Beispiel, die alle Bandmitglieder straight nur durch Frauen besetzt. Und das ist ja mega fett.
1: Ja, voll. Also, ja, aber mir fällt es tatsächlich auch auf, was du sagst, dass es extrem wenige irgendwie da gibt. Und dann, ne, also auf der Ebene, dann kommt natürlich schnell die Frage auf, ja, was willst du denn machen? So dann, ne? ich, ich glaube tatsächlich, dass das viel, viel früher anfängt, dieses Problem, nämlich bei Erziehung. Ähm, also, also ich, ich glaube, dass es immer noch leider so ein extrem großes Ding ist, dass, dass Mädels irgendwie dahin erzogen werden nach dem Motto so, äh, ne, verhalte ich unauffällig, ähm, sei nicht so auf die Fresse, sei nicht so, sei ganz viel so sei nicht so und das ist so zum Beispiel der Teil, den, den ich überhaupt nicht checke So und was ich auch ganz schlimm finde. So dieses ähm, unterschwellige, wie Frauen zu sein haben, so, und das, das weiß ich nicht, das spreadet sich ja total krass in alle möglichen Bereiche. Das merkst du dann äh, bei uns in der Sparte mit InstrumentalistInnen, ähm, finde ich, ist das super auffällig. Weil ganz viel von diesem Musikerdasein hat ja mit Exponierung zu tun. so ne Also ähm, sich nach vorne stellen, auf eine Bühne stellen, im Rampenlicht sein und so. Äh, und ich, ich befürchte leider, dass, dass in der Erziehung von Kids, ich weiß nicht, wie du es in der Grundschule wahrnimmst, das würde würd mich jetzt mal interessieren, ähm, ja, da ganz viel immer noch unterschwellig dahin gepusht wird, ähm, wie, wie sich Jungs und Mädchen irgendwie zu verhalten haben. Ich, ich finde es vor allem spannend, also, dass, dass ganz viele Mädels, die so als kleine Kinder so total so, so, weiß ich nicht, ja, eigentlich sehr, sehr eigentlich alles genauso machen wie Jungs so und da eigentlich in dem Verhalten jetzt kein großer Unterschied ist und irgendwann fängt sich das an aufzusplitten und das habe ich noch nicht so, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz gecheckt, wann dieser Punkt ist, da können ja vielleicht mal die ZuhörerInnen auch Bezug drauf nehmen, ähm und ich bin mir sicher, nee, ich dass glaube, ich auch allein Punkt schon ist, in diesem Talk hier auch ganz viel versteckt, dass Sexismus ist, der uns jetzt hier auch nicht irgendwie Bestimmt. Auftritt. So, ne? Und, ja, und ähm, ich, gl ich
0: glaube, dieser, dieser, dieser Punkt bei, bei Kleinkindern, also es gibt natürlich, muss man wieder differenziert sehen, es gibt natürlich auch diese die, die Elternhäuser, die versuchen, ihre Kinder so größtenteils genderneutral zu erziehen. Und ganz oft liegt es auch gar nicht am Elternhaus, sondern einfach. Zu also sehen, so, ne? keine Ahnung, dass andere Jungs in der Klasse auch irgendwie auf Fußball stehen und dann macht man natürlich mit oder so, weißt du? Das ja. ist ja diese, ja, genau. dass, ja. dass andere äh, Mädchen Strumpfhosen tragen und dann willst du auch eine und, oder Haarspangen tragen oder lange Haare haben oder keine Ahnung was. Es gibt ja ganz viele so. Hat doch ganz, ganz viel viele, mit
1: Identifikation zu tun und so. ne, also es ist Ja, äh, es und ist super schwierig.
0: viele Klischees und da, da muss man als Kind schon erstmal das Selbstbewusstsein haben zu sagen, nee, ich stehe aber auf kurze Haare, ich will kurze Haare haben. Oder als Junge zu sagen, ich will lange Haare haben, lass mich einfach machen, weißt du? Und dann naja, dieses, dieses ja. Selbstbewusstsein haben Kinder nun mal meistens nicht sehr in dem Alter. Ja. Ähm, die sind zwar sehr ehrlich, aber am Ende tun sie doch das, was Erwachsene wollen. Und ähm, das, der Punkt ist dann erreicht, meines Erachtens, wenn man ähm, wenn diese wenn das schon nicht vom Elternhaus kommt, meistens dann, wenn, wenn dieser präpubertäre Prä Stadium irgendwie erreicht ist, wo man sagt, okay, ähm, man die, die Peer Group, also die gleichaltrigen Leute, spielen eine noch größere Rolle als davor ihr sowieso schon. Und ähm, die Kinder ja, gehen weg von diesem Egozentrismus und öffnen sich quasi der Gesellschaft um, um sie herum. Ja, und ja. ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass da aber schon vorher die Gesellschaft äh, greift und eine Verantwortung hat. Und ähm, dass da aber schon viel passiert, aber immer noch nicht immer noch nicht genug. Und, und die Frage ist, genauso wie, wie du sagst, äh, die Debatte, ob diese ähm, Geschlechtermerkmale oder diese Geschlechterklischees manchmal ähm, aufgebrochen werden müssen, sollen, können. Weil es dann doch Menschen gibt, die sich aktiv dafür entscheiden. Weißt du? Ja. Und ähm, diese Leute meistens dann ähm, quasi schon fast gegen diese eigentliche eigentlich positive Bewegung sind. Bestes Beispiel eine Frau, die sich fürs Kindererziehen entscheidet und ähm, die dann sich vielleicht total belästigt fühlt. Oder ein Mann, der sich dafür äh, entscheidet, äh, auf die Kinder aufzupassen und sich dann aber irgendwie total belästigt fühlt durch die, durch die, durch die Außenwelt. so Und dann die, die, ja, das ist die, die andere Seite der Medaille, dann.
1: genau. Also, ne, dass dann Männer so, so, so nach dem Motto, so, oh, der süße Daddy und so, oh, guck mal, wie, wie süß er sich um die Kinder kümmert. Also das ist ja genau das, also sozusagen die, die zwar viel kleinere Seite, aber, aber auch die andere Seite der Medaille, dass das irgendwie, dann so nach dem Motto, den Männern nicht so zugetraut wird, dass das, dass das schon funktioniert und dass die das auch so können. Ähm, ja, also das, das ist total schwierig. Man muss echt anfangen. Ich meine, diese Klischees sind ja auch nicht ohne Grund irgendwie entstanden. Ähm, ne? Und ja. Und und ich glaube, darf die, 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 es darf aber einfach nicht darin münden, dass man alle über einen Kamm schert und sozusagen von allen, dass daraus eine Erwartungshaltung ste äh, steht. Richtig.
0: Und auch wenn es natürlich Sexismus gegen Männer gibt, das ist auf jeden Fall so. Den habe ich auch, also ist schon alleine. Ich weiß nicht, ob du die Situation hattest, dass du mal nach dem Konzert mit irgendwelchen meistens älteren Ladies oh Alter äh, ja Mann. Fotos machen musst. Alter Bei mir war es zum Beispiel so, da hat sich auch eine Mann getraut, unter meinen Shirt zu fassen und sowas. Und da sind auch Scheiß. die Hände nicht da, wo sie hingehören. Also sowas gibt's es äh, auf jeden Fall auch andersrum. Da muss ich ähm, kurz
1: Robert äh, äh, angucken, weißt du... Äh, <lacht> Die, 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 wir haben mal ähm, bei Lüneburg ein in wohnzimmer gespielt ähm, und da gab es so eine ältere Dame, die ultra besoffen war und die die ganze Zeit um mich herum war, Robert guckt gerade mit großen Augen <lacht> ja. und die hat mir einfach in den Schritt gepackt, Alter als sie bei mir vorbeigelaufen ist also aber volle Möhre also, und die hat so, und nach dem Motto, ich habe sie dann nur so verdutzt angeguckt, also so, ich habe genau das andere, was, was Frauen erzählen, habe ich sozusagen erlebt, nur andersherum, weil sie dann so, ja, genau. ja habt dich doch nicht so. Also ist so voll über ich so sag, aber was ist denn jetzt hier los? Das habe ich noch nie ja. erlebt gehabt. Und ich, also solche, solche ey, Kommentare, Alter. und meistens,
0: lustigerweise, trotzdem sind das so ältere Ladies, die, die dann auch sagen, ja, du ziehst gerade so deine Jacke aus, und dann sagen die, ja, kannst auch mehr ausziehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Irgend so ein Grab, Aber trotzdem muss ich sagen, es ist ja nicht, es, es soll in diesem in, in, in der Diskussion sind, sind äh, sollten die Frauen im Mittelpunkt stehen. So. Und das Problem, ja, total, dass es total. diesen Sexismus gibt, den gibt's Und jetzt ist die Frage, was können wir als ähm, Männer tun, um irgendwie feministisch zu handeln? Und da ist die Frage, hm. bis wohin ist die Grenze? Und was ich, ich habe mich so ein bisschen im Vorfeld, auf, in Vorbereitung für diesen Podcast so ein bisschen damit beschäftigt und da ist eigentlich so, ein zentrales Thema, der auch sehr systemisch ist, finde ich, ähm, immer sich den, den, den Auftrag quasi abzuholen von der Frau. Also immer zu fragen, ähm, was kann ich tun, um euch zu helfen und einfach nicht so ungefragt <lacht> im Prinzip wie wir jetzt diese Podcast-Folge machen. <lacht> Äh, imaginäres High fi so von der Stelle. Quasi. Ja, also man darf sich auf jeden Fall nicht so als Held aufspielen. Weißt nee, du? Überhaupt und so, und so, nicht, so, ja, so ja. tun, als hätte man irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und das ist auch ganz wichtig. Man, ähm, ich finde, das ist wichtig, einfach Interesse zu zeigen und zuzuhören und immer zu fragen. Du, ich okay, ich, ich höre schon unsere Ahnung, Mädels und uns
1: danach sprach nach schicken, so, oh Jungs. Ja, oder oh, auch jung. einfach mal
0: <lacht> 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 Ja, einfach, einfach mal die, ich finde es ist wichtig als Mann auch einfach zu sagen, okay, oder in einer Männerrunde auch einfach über dieses Thema zu sprechen und zu sagen, okay, was bedeutet Sexismus oder sich zu interessieren, wie fühlt sich das an, warum ist das irgendwie ein Problem und immer diesen Auftrag einzuholen, irgendwie, wie kann ich da als Mann in meiner Rolle, die ich nun mal irgendwie habe und mit all meinen Privilegien oder auch nicht, das muss man auch wieder differenziert sehen, ja. irgendwie da an dieser Seite stehen, die sich für mich richtig anfühlt, so. Und ganz, ganz äh, viel davon ist natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, aufstehen und den Mund aufmachen. Und wenn, wenn es in der Männerrunde ist, sich nicht davor scheuen, auch mal das Thema aufzureißen. So oder in der Familiendiskussion. Ähm, und da findet man ganz viel oft auch Parallelen oder Sa Sachen, wo man zustimmt und ganz oft auch Sachen, wo man halt nicht zustimmt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja, ist, wenn du ihr zu Weihnachten zusammensitzt und du auf einmal das Thema Feminismus aufmachen würdest. Ich meine, der Fa äh, Vater ist Pfarrer, da, äh, der hat bestimmt eine ganz philosophische Sicht auf die, auf die Dinge da.
1: Nein, also ich sag mal, ich sag, sorry Papa, wenn du es liest, aber also zu Hause hat Mama die Hosen an. Also auch generell.
0: <lacht> aber das ist ja ganz oft so, das meine ich ja. Ja, also nein, aber ich meine, sorry, das, das, das war so jetzt missverständlich.
1: Das war missverständlich. Also auch jeder da draußen weiß, dass meine Mutter die Hosen an hat. <lacht> <lacht> also, also wenn es... Ein das ist ja auch okay. <lacht> <lacht> ja, vollkommen. Also, also, ähm, da muss ich meinen Vater wirklich in Schutz nehmen. Er hat, glaube ich, äh, da, da findet, meine ich, relativ wenig, äh, wie sage ich denn das jetzt? also Da, da gibt es auf keinen Fall, so nach dem Motto, so Mansplaining von, von meinem Vater. Seit Hause. Mein Vater ist glücklich, wenn er sich äh, in seinen Büchern verkriechen darf. Und, <lacht>
0: naja, und, und äh, das Ding ist halt, das ist ja ganz oft in Beziehungen so, dass dann letztendlich so die Frau, beziehungsweise die, die, der, der feminine Teil der Beziehung vielleicht irgendwie so einen dominanteren Teil, Part einnimmt, um, um wo sich der Mann eher so, keine Ahnung, wieso, wieso, unterwirft. <lacht> Fast so, weißt du, was ich meine? Und das ist das ist aber auch, das hat sich irgendwie so seinen Weg gesucht. Ich, ich, man, man weiß es so, als, als die Männerwelt weiß einfach und spürt da irgendwie so die, die Kraft der, der femininen Ja, total. Und, und, total. Der, und, die, und das Problem so, liegt, so, glaube ich,
1: darin, dass diese Seite nicht gesehen wird. Oder zu wenig gesehen wird. also ne? das
0: ist ja auch das, was wir gerade gemacht haben, sich so auch darüber lustig gemacht wird, weißt du? Zu sagen, keine Ahnung. Die Lady zu Hause, die hat, die die hat die Pantoffeln an oder sowas. Ja, ich glaube, das und Schlagwort das zu Hause
1: war da, war da, war da blöd. So, das, das hätte ich nicht sagen. Das zum Beispiel war, glaube ich, äh, sexistisch, sexistisch von meiner Seite ja aus. Und ich, Aber also, und ich meine, da merkt man dass man generell. nicht drum kommt. Ja, man kommt nicht drum rum und ich glaube, ich meinte das tatsächlich in dem Fall jetzt eher so generell, also dass da dass da wirklich keinerlei. Äh, so, Männergehabe von meinem Vater irgendwie irgendwie ausgeht. Ähm, Ey, Johnny, ich habe das Gefühl, wir laufen hier einfach
0: wirklich in dieser Podcast-Folge die ganze Zeit auf super heißen
1: Kohl. Ja, total. Äh, mit, mit Sicherheit. Ich, ich werde ich werd auch auf den Sack kriegen. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Egal. Naja, darum geht es ja hier auch. Weißt du, wir, wir stellen uns ja auch auf einen, gewisser Weise ein Tablett. Auch um Beispiel zu sein, Leute, wir sind nicht perfekt und wir sind da auch immer noch auf einem Weg. Ähm. Ähnlich wie bei der Homosexualitätsfolge, da haben wir auch Fehler gemacht. Ne? Also ich ganz vorne ran. Äh, ich habe da auch ja, äh, Ding, Dinge. <lacht> ja, ne, du natürlich überhaupt nicht. Ähm, äh, Rüsselnase! <lacht> <lacht> ähm, und, ich glaub, und natürlich wird dann an uns äh, als Beispiel sichtbar, wo auch die Probleme sind. Das ist ja logisch. Und das ist sozusagen das haben wir uns halt ausgesucht. Da müssen wir jetzt auch mit klarkommen, dass man uns dann dafür auch kritisieren darf. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir die Einzigen sind, wo das so ist. Sondern wahrscheinlich sind wir ganz normale Durchschnittstypen, ähm, wo es ganz, ganz vielen da draußen äh, ähnlich gehen würde. Ähm,
0: ja, und das, mein, das meine ich halt, man darf sich dann halt auch, also man muss sich dann halt einfach diese dieser Kritik geben und ja, sich dann selbst reflektieren als Typ. Absolut. Und sagen, okay, es, ich war nun mal, hab, ich habe nun mal das gesagt oder ich habe nun mal so reagiert oder ich habe das dann vielleicht in dem Moment auch wirklich so gemeint und sich dann zu hinterfragen, warum kommt jetzt diese Rückmeldung und deswegen bin ich auch so gespannt auf das Feedback, auf diese Folge, <lacht> weil einfach, man man muss sich halt dem Ganzen stellen so und man, wie wir schon irgendwie so in, in der Rubrik versucht haben zu klären, man kommt halt nicht drum rum, <lacht> sich, nee. sich so de, dieser Verantwortung zu entziehen, beziehungsweise man ist halt nun mal in diese Welt reingeboren und wurde so, so sozialisiert und ähm, Vielleicht ist es auch genau dieser Alltagssexismus, den, den vielleicht gehören wir auch zur anderen Seite, zu den 51 Prozent, die das irgendwie nicht so richtig mitbekommen, was sie, was sie labern. Und deswegen fand ich diese Statistik auch so interessant, weil man als Mann auch nicht so richtig weiß, weil, weil Frauen Sachen sehen, die wir halt nicht sehen, offensichtlich, sonst ja, natürlich würde die Statistik sie, anders aussehen. Weil sie
1: auch selber betrifft, also ist ja klar. Ähm, ja. Genauso wie wir uns, an, uns andere Dinge auffallen, die dann äh, Frauen an der Stelle nicht so richtig auffallen. Also das ist ja, ist ja logisch. Immer wenn es dich betrifft, dann äh, hast du es mehr auf dem Schirm. Aber ich glaube, also ich zum Beispiel, ich versuche äh, schon, wenn mir Sexismus auffällt, das auch anzusprechen. Gerade, und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Schlüssel, weil es wird niemanden geben, der das Problem flächendeckend irgendwie lösen kann. Sondern es sind so diese ganz, ganz vielen kleinen Freundeskreise, wo der eine schon ein bisschen weiter ist in dem Thema und der andere eben nicht so weit und dass sich dann da gegenseitig liebevoll, aber bestimmt gesagt wird, ah, gerade unter Männern, äh, Diggi, mach mal einen Kopf zu. so ne? <lacht> ähm, Und ja, das gibt es noch ganz viel. Also das ist, ist ganz viel, wo, wo auch, was ich immer wieder wahrnehme, sind so, dass, dass Männer da dann äh, teilweise nicht aus ihrer Haut raus können. Dass sie eigentlich wissen, dass diese Denke oder das, was sie da gerade sagen, jetzt nicht so besonders cool ist. Ähm, sie aber merken, ich bin aber so geprägt und irgendwie fühlt sich das andere dann irgendwie komisch und falsch an und irgendwie, ne? Aber dann, es also ist ja so ein, so ein, so ein schleichender Prozess. es ist ja nicht von einem auf einen anderen Tag, hast du es verstanden? Also wir sind ja auch voll den Weg gegangen schon. Ähm. Ja, total. Ne? Und, und, dann, und, dann und dann landest dann du muss halt... Muss man
0: auch ehrlich sein. in der Pubertät gab es Phasen, ey, da, da hätte ich mich am liebsten nicht reden wollen. Ja, absolut. Wollen. Und auch 100%. mit meinen Kumpels. Und, und das ist, keine Ahnung, ob es bei, bei, bei Mädchen oder Frauen genauso ist. Übrigens ist das, wäre das quasi mein, mein Kritik, auch an dem Song von Beyoncé, dass sie einfach keine Ahnung, nicht... nicht, Also, dass sie quasi das, das Wort Girls benutzt, was übersetzt Mädchen heißt, anstatt einfach Frau zu sagen. Ähm... Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist oder nicht, in so einem Song, der es so eine Reichweite halt so schön hat, meistens Word, so jedes ja. Wort hinterfragt. Ähm, ja, ja. Und das ist ja auch zum Beispiel auch die, die Kritik, die Heidi Klum für Germany's Next Topmodel bekam, weil die immer äh, <lacht> Mädchen gesagt hat. Und die mittlerweile sagt sie, glaube ich, Kandidatinnen oder Models oder keine Ahnung was. Ähm, und das wird dann mhm. halt einfach so verniedlicht, dass, was wiederum zeigt, dass, dass man das trotzdem nicht so richtig... Also dieses, dieses Wort Mädchen für, für eine erwachsene Frau zu benutzen, ist wie als würde man, keine Ahnung, einen 40-Jährigen als Junge bezeichnen. Also irgendwann sollte das auch vorbei sein, <lacht> finde ich, weil es sonst einfach kontraproduktiv ist.
1: Ja, ja, total. Also in dem, da ist es auf jeden Fall zumindest sensibler, ne? Bei, also bei Frauen ist es auf jeden Fall sensibler und, und dementsprechend ungeiler, äh, Mädchen zu sagen. Ähm, also, also, Männer sagen ja auch untereinander so die Jungs und so, ne? Aber ich glaube, da ist es halt einfach nicht so problematisch, weil damit nicht so eine negative Konsequenz irgendwie verbunden ist.
0: Verstehst du? Ja, oder so eine Verniedlichung, weißt du? Dieses, ich kann, vielleicht, aber das ist schon wieder so ein Bild. Ey, da, genau das meine ich. So, man hat dieses, dieses Wort Mädchen ist einfach so ein, so ein Verniedlichungsding-Aspekt. Und da sieht man halt auch wieder, wie, wie hart die Gesellschaft da geprägt ist, dass einen das stört. So, oder ja. man, die Gesellschaft sich davon gestört gefühlt. Da ist halt.
1: übrigens, also das Musikbusiness auch ganz groß dabei, mit dabei, sowohl so Frauen, so Heykläne und so genannt werden, so ey, da platzt mir der Hut. Auf jeden Fall. <lacht> Eine Freundin hat mir das, das als Screenshot geschickt. Und die hat den aber auch rund gemacht, Alter. Uh, yes. Oh, yes. Hey, Junge, er hat sie das kaputt gemacht.
0: Ist, das ist so, so reagiere ich, wenn meine Eltern beim Bürgeramt anrufen und sie geduzt werden. Ja, 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 das ist so meine, meine, da kriege ich gleich übelsten Puls. Ja, das kann okay. ich voll nachvollziehen. Aber ich finde, da hat sich auch im Musikbusiness super viel getan. Also mittlerweile sieht man zumindest, was die Solo-Künstlerinnen angeht, äh, doch viele Ladies äh, weiter oben ähm, und die Leute haben halt auch Bock einfach auf, auf Frauenstimmen, weil Männer hat er einfach diese Welt satt und auch wenn es für dich dann nicht
1: so praller aussieht in Zukunft Johnny <lacht> oder für uns Im Moment, beide. Im Moment zumindest, aber <lacht> aber auch nur im Hip-Hop also, gerade, ne? also im Hip-Hop kommt es natürlich gerade so mit so Nina Chubas und so ja, aber Hip-Hop ist ja jetzt der neue Pop,
0: also das ist ja jetzt quasi so wie, wie eine Zeit lang einfach DJ-Dudes, die die Popwelt dominiert haben oder dieser, dieser Deutsch-Pop aller Max Giesinger ist jetzt einfach dieser, ist Hip-Hop eigentlich die neue Popmusik, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, da kann man noch lange drüber diskutieren. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber da sind auf jeden Fall Mädels. Äh, Mäd genau, Mädels! Ha, ha, Ganz klar!
0: Wenn man einfach nicht aus einem Fehler lernt. Oder einfach noch im alten Trott schenkt. Okay, da sind auf äh, jeden
1: Fall Frauen äh, gerade voll, voll am Start. Das stimmt schon. Und Das ist auch gut so. Ja, auch
0: auf internationaler
1: Ebene. also es ist halt also es einfach gibt nur ja die Frage, Leute, die einfach riesig sind. Und es ist halt einfach nur die Frage, wie selbstbestimmt sie da in ihren Rollen sind. Wenn sie das sind, dann ist es super geil und ein gutes Zeichen für für Feminismus und dass sich da was da tut. Aber manchmal sind ja leider auch diese Beispiele, dass sie sozusagen, weil es gerade on vogue ist. Da sozusagen fast wie eingesetzt werden und äh, dann ist es wieder total beschissen. Ne? Aber, äh, aber dann ist natürlich, man kann ja den Leuten nicht in den Kopf gucken, so. Aber. Na, Auf ja, jeden ja. Fall. Na, ja, aber
0: ja, äh, Mein Lieber, wir sind gerade bei, bei Frauen in der Popmusik und da würde ich sagen, äh, pass mal doch einfach gleich ähm, die, unsere, unsere Playlist, Playlist an, unsere Hooklines-Playlist. Ähm, ich hätte einen Song von meiner absoluten Lieblingskünstlerin, die für mich auch einfach für Feminismus steht und. Ich bewundere die Ladies so hart. <lacht> das yeah. ist absolute Wahnsinn. Noga Eres äh, mit End of the Road, äh, tierischer Song. Ähm, nice. Gibt es in zwei Versionen. Ich würde tatsächlich gerne beide draufpacken, wenn es okay ist. Auch wenn es derselbe Song ist. Ah, und ist vielleicht ein bisschen all. Aber es gibt. Ähm, sie hat zwei Alben damals gemacht mit äh, Kids. <lacht> das ist quasi der, das Studioalbum. So ein bisschen elektronisch, hip hop mäßig und dann äh, hat sie ein zweites album gemacht kids against the machine <lacht> und das ist quasi die akustikversion äh, von den songs die auf dem eigentlichen album sind und die sind beide unfassbar gut produziert und unfassbar gut gemacht ähm, deswegen noga iris mit äh, end of the road was ist dein song für diese woche
1: ja, ich habe natürlich auch eine Frau am Start und zwar eine, die ich sehr schätze in, aus der Popmusik ähm, und zwar die liebe Diana Azarex. Äh, das ist ganz witzig, weil die äh, relativ ähnliche Namen haben, unsere beiden äh, Künstlerinnen dieses Mal. Ähm, und zwar mit dem Song My Past Gravity, die hat äh, im Jahr 2021 äh, das gleichnamige Album My Past Gravity äh, rausgebracht. Und das würde ich gerne mal mehr in die Mitte stellen. Äh, super, super nette Frau, super coole Frau auch, ähm, die auch äh, viel, viel irgendwie Feminismus th 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 <lacht> thematisiert. <lacht> äh, und ähm, ja, einfach, ich habe sehr, sehr schöne Gespräche mit Diana gehabt. Und äh, liebe Grüße an der Stelle. Küsse auf die Nüsse, ihr Lieben. Und... Ähm, ja Mann, André, das, ich fand das ein sehr schönen, hey, liebe schönen Talk. Ich bin sehr gespannt, was da zurückkommt. Ich glaube auch. <lacht> ähm.
0: Ich bin auch gespannt. Ich glaube, wir sind wie gesagt äh, hart auf Kohlen gelaufen, die Folge. Und es hat trotzdem super viel Spaß gemacht, mal mit dir über das Thema zu sprechen und ja. äh, sich selbst auch mal zu reflektieren. Und ich, äh, wir haben einfach super viele Fettnäpfchen auch bei uns selber entdeckt, glaube ich, diese, äh, in dieser Folge. Total. Ähm, an der Stelle... Ähm, möchte ich mich kurz bei den bei den Leutinnen bedanken, die unseren Podcast hören. Wenn ihr Bock habt, gibt es natürlich wie jeden, jede Woche einen kleinen Auftrag an euch. Und zwar würde ich gerne diesmal die Ladies fragen, die Frauen, die unseren Podcast hören. Wie es ist, habt ihr, schätzt ihr euch selber als sexistisch ein? Weil ich, wir haben ja dieses Thema gehabt, dass man als Mann nicht drum kommt, quasi sexistisch zu sein und das soll aber keine Entschuldigung dafür sein, sondern eher ein Arbeitsauftrag, äh, sich selber immer zu reflektieren und an sich selber zu arbeiten. Ich würde das gerne aus der Frauenperspektive ähm, mal hören, wie es so ist. Also die, dieselbe Frage, die ich quasi in unserer Kategorie gedroppt habe, würde ich gerne mal an eine Frau
1: stellen. Äh, das ist deswegen eine, Auftrag an die Ladies. Das ist ein sehr guter Auftrag. Aber noch viel wichtiger genau, ist der ansonsten, Auftrag, unseren Podcast zu abonnieren. <lacht> Sehr gut.
0: Perfekt, perfekt. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Und ansonsten, wenn ihr Johnnys Musik mögt, dann folgt ihm auf Instagram unter Johnny vom Dahl. Und wenn ihr auf meine Musik steht, die ihr auch auf den Playlisten findet, dann folgt mir auf Instagram unter avo.music. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Und dir vor allem. Und viel Spaß mit deinen Jugendlichen. Dankeschön. Das klingt nicht jetzt. gut. Ja, da ja, <lacht> muss gucken. Noch schön
1: noch ein dickes Fettnäpfchen <lacht> ans Ende der Folge gesetzt. Also Leute, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns. Küsse auf die Nüsse.
0: Ja, das war Hooklines für euch. Bis gleich.
1: One, Tschüss. Two,